0: Encontro casual. Apoio Pano Leve, Cotrijuiz Supermercados e Oca Imóveis.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um encontro casual aqui na Uniju FM. Hoje recebendo aqui com muita honra o jornalista Fernando Becker, jornalista do Grupo RBS, que está conosco para bater um papo. Tudo bem, Fernando?
2: Tudo bom, bom dia, boa noite, boa tarde. Como é que vocês estão?
1: Tudo tranquilo. Fernando, eu vou começar aqui já uh, abrindo o programa trazendo o que geralmente acontece aqui no início do Encontro Casual que é uma retrospectiva da história do convidado, convidado. Eu queria que você falasse lá um pouquinho da, do, do menino Fernando ainda decidindo o que queria fazer da vida. Eu sei que você tem, hoje é um repórter, um jornalista esportivo mas foi mais que isso, né? Foi um atleta, é isso... <risos>
2: Exatamente. É... O esporte sempre esteve envolvido na minha vida, né? Sempre esteve junto comigo, caminhando lado a lado, e desde pequeno, né, correndo atrás da bola, é, por vezes é, correndo de bicicleta, né? Cheguei até a participar de uma prova de bicross, é, jogar no colégio, a gente jogava vôlei, handball. Basquete que eu até tentei, mas não me aventurei muito, mas até no, no, quando eu era adolescente tentei surfar, é, não consegui, não morava na praia, tem que ter continuidade, é mais... tem, que ter, tem que ter sequência, agora depois de velho tô tentando aprender a surfar, tentando realizar um sonho de adolescente, porque para porque mim o esporte tá, na, tá no meu sangue, né cara, e prevaleceu mesmo foi o futebol. Né, eu te diria hoje que as minhas duas grandes paixões são futebol e surf.
1: Pois é, é isso, isso. Futebol, você falou, de, fut... falou de sangue, tá, tá na família, tem influência da família. Esse Não, gosto cara,
2: eu, eu, eu vou te dizer assim: ó, o meu pai até quando eu era jovem jogava com os amigos, futsal, enfim. Quando era novo, eu tenho na família um, um, um primo, primo segundo, que na década de 80 era remador ele começou remando aqui no Grêmio, depois foi pro Grêmio Náutico União, depois foi pro Flamengo do Rio, e lá, quando ele era remador do Flamengo, ele participou da Olimpíada de Moscou. Esse é o único caso de atleta, assim, na família, sabe? Mas, uh, no meu caso, é mais por, 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 por paixão mesmo, cara, por, por acreditar que o esporte é, 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 é um meio saudável, né? é um meio necessário, e por isso, né, e é, como eu estava falando antes, acabou prevalecendo o futebol, porque das é, minhas duas paixões, o futebol era o que estava mais presente no dia a dia, né, cara, como eu morava no interior, era eu tinha Suárez, acesso, né? assim, diariamente, né, eu morava em Venançoares, eu tinha acesso diariamente, e aí foi, foi que eu me criei jogando bola e depois me desenvolvi acompanhando futebol
1: diariamente, Pois é, e, che e chegou a, a jogar na base do Guarani de Venencio Aires, né?
2: É, isso, isso, foi uma passagem muito interessante na minha vida, que eu valorizo demais, né, que eu tenho orgulho de, de, de contar essa história, orgulho de ostentar, né, é, essa passagem, porque ela me, ela me, ela trouxe riqueza, assim, para minha vida, em todos os sentidos, né, é... Vocês, vocês são aí de juiz, né? Quem, o pessoal que está me escutando sabe como é que funciona o interior. Tem o clube da cidade, uhum. né? A gente, os, as crianças querem jogar no clube da cidade, não foi diferente comigo. Uh, eu quis jogar futebol e comecei jogando nas escolinhas do Guarani. Fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo nas escolinhas infantil. Aí teve um período lá que uh, apareceu um um técnico de um time do Grêmio, né, no caso da categoria 7-3, que era a minha categoria, ele foi lá no Guarani e conversou com o meu treinador e disse assim, ah, eu tô precisando aí de um zagueiro, um meia e um atacante, tu tem para me indicar? E aí o meu treinador me indicou, e aí eu vim para Porto Alegre, passei por um período de testes, né, como eu não podia, eu tava estudando, eu não podia ficar aqui todos os dias, eu vinha toda sexta-feira para Porto Alegre, aí fiquei. Daí, quando pediram para eu ficar, eu não tinha como ficar aqui. Aí, eu mandaram eu voltar no outro ano, em março, enfim. Mas aí meu pai achou meio complicado. Eu fiquei só no Guarani, daí ele me deu toda a força para seguir ali no Guarani. Daí foi juvenil, sub-20. Aí, quando estourou minha idade sub-20, quando eu completei 20 anos, eu não podia mais continuar na, na categoria. Teria que me profissionalizar. E eu não via o futebol, eu já não via mais o futebol em mim como, uma, um, como um, um futuro bom, promissor, assim. Eu já estava, né, encaminhado Era zagueiro pra, meio que, ou
1: atacante, Fernando? Era zagueiro. Era zagueiro, né.
2: É, não, tinha, não, não tenho altura, assim, para zagueiro. É, padrão RS, que eu digo, né, porque hoje em dia os times do Rio Grande do Sul... Uh, se tu não tiver uma uh, torres gêmeas, tu, tu não consegue sobreviver, né? o time não consegue ir bem no futebol gaúcho. Eu não, era, não, era, não sou alto, uh, não tinha muita velocidade, na época também não, não, não tinha essa coisa de velocidade, né? mas eu conseguia me defender muito bem com as minhas
1: características. É, Fernando, e, e foi também aí quando você meio que já... Não é que desiste, mas vê que o futebol não é, talvez não seja o principal caminho que você escolhe o jornalismo, né?
2: É, foi, foi, junto com, foi junto com o futebol que eu escolhi jornalismo, né? Eu por gostar tanto de futebol, eu escutava os programas de rádio aqui de Porto Alegre, eu assistia os programas de televisão, e aquilo me chamava muito a atenção, né? O jeito de fazer, curiosidade por bastidores, né? admiração por, por A, B ou C... E isso aí começou a minar né a minha a minha cabeça e eu comecei já a me declinar para o jornalismo. Eu também tinha uma tinha uma muita vontade de, 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 de fazer educação física na época, né? Porque eh, na época até eu, 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 eu me via às vezes até treinando times, né? o, o ser, 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 ser um treinador, um, uma pessoa que trabalhasse com, com jovens, com crianças, enfim. E aí, mas a educação física ficou de lado e eu me decidi por jornalismo e até enquanto, enquanto eu jogava no Guarani eu já comecei a desenvolver algum, algum, alguns trabalhos no jornalismo e também comecei a fazer a faculdade né, naquele, naquele período então eu consegui, graças a Deus né, é, conciliar algumas cadeiras aqui em São Leopoldo, na Unicinos é, com aí com, com os treinos e, e graças a Deus também, né, nessa parte aí eu tenho que agradecer é, aos diretores lá que, que, que aceitaram essa minha proposta, no caso, e também ao técnico da época, que era o Mano Menezes, que, que, ele, que a gente fez um acordo lá para que eu pudesse fazer algumas cadeiras aqui em
1: Porto Alegre e treinar em Venâncio. O, 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 o treinador era o Mano Menezes, olha só que legal.
2: Era o um Mano, era o um Mano.
1: <risos> e, e, e como é o Mano Menezes, treinador? É, já nessa época aí,
2: cara. Ele. <risos> em 92, ele foi. Em 91 ele foi o nosso preparador físico. Né? Na realidade é o seguinte, né? eu, conheci, eu conheço o Mano desde 1987, 88, por ali, né? Porque naquela época eu era da equipe infantil, juvenil do Guarani, e o Mano era zagueiro do primeiro quadro. Você sabe muito bem aí quando o time é amador, existe o primeiro e segundo sim,
3: quadro, né? sim, sim. o segundo
2: quadro. Existem, sim. O mano era o zagueiro do primeiro quadro e eu era o zagueiro ali da base. Então tu se inspirava naqueles caras ali do primeiro quadro, né? E, e eu tinha uma admiração pelo futebol dele. E aí, no, em 1988, o Guarani acabou sendo campeão estadual amador, numa final contra o Sapiranga, e o mano vai lá e faz o gol do título, gol de pênalti, da disputa por pênalti, o gol do título. E aí depois o Guarani se profissionaliza, no 89, eu tava no Juvenil, era o primeiro ano profissional do, do Guarani, o Mano já não jogou mais, porque o Mano não virou profissional, em 90 eu comecei a jogar no, no Sub-20, e aí eu, em é, 91, o Mano foi preparador físico do Sub-20, daí foi o primeiro contato que eu tive assim mais com ele, e nesse meio tempo eu já jogava no futebol amador também da região ali, né? E aí em 91 eu já enfrentava o Mano, eu jogava num time e o Mano no outro. Em 92 ele foi meu treinador. Aí o, o treinador de 91 saiu e o Mano assumiu a equipe. E aí em 92, 93 ele foi nosso treinador. É... Cara, desde aquela época <risos> eu já via que ele ia ser um bom treinador. Pois é, ele tu já tinha... via
1: esse diferencial dele
2: sabia, sabia, A gente, eu eu assim, eu notava, né, que eu tinha essa aptidão assim já para para tentar é, identificar algumas coisas e perceber e, e analisar e observar bem. E eu notava isso. Ele era um cara, ele era um cara disciplinador. Em 93, eu até comentei com alguns colegas de faculdade, né, sobre ele, dizia assim: ah, o mano, às vezes me parece o Filipão", <risos> né? E em 94 também, porque depois o Filipão estava no Grêmio. E, e ele era um cara muito organizado, né, um cara muito metódico, assim, detalhista na preparação, uh, estrategista. Uh, eu via essas qualidades nele. Né? Ele, ele, por exemplo, o Mano teve, um, teve uma época... Porra, 1992, três por aí. Uh, teve uma época que a gente teve o um acompanhamento de uma psicóloga no nosso clube, no nosso time. Nela, claro que ela foi fazer, ela foi fazer um trabalho de faculdade, enfim, mas o mano e o preparador físico na época, os dois abriram as portas para essa psicóloga para fazer um trabalho com a gente.
1: Nessa época, totalmente inovador um trabalho assim. É,
2: to exatamente, totalmente inovador. Então eu via já naquela época né, qualidades nele que só depois vieram confirmar o excelente profissional que ele se tornou.
1: Fernando, chegou a parte do programa que dizem que é a mais difícil que é a escolha das músicas, né? Eu queria que você anunciasse as duas primeiras do programa de hoje.
2: As duas primeiras, vamos lá então. New Order, Biz Bizarre Love Triangle e Engenheiros do Havaí Infinita Highway.
1: Tá certo, é o nosso convidado aqui, o Fernando Becker, jornalista que está conosco nesse final de semana aqui no Encontro Casal. A gente vai ouvir as duas primeiras e depois volta com o segundo bloco do programa.
4: Tudo além da infinita highway Quando eu vivia e morria na cidade Eu não tinha nada, nada a temer Mas eu tinha medo, medo dessa estrada Olha só, veja você Quando eu vivia e morria na cidade tinha de tudo, tudo ao meu redor Mas tudo que eu senti era que algo me faltava E à noite eu acordava apanhado em suor Não queremos lembrar o que esquecemos Nós só queremos viver Não queremos aprender o que sabemos Não queremos nem saber Sem motivos, nem objetivos Estamos vivos e é só só obedecemos a lei Da infinita highway Highway, oh, highway. escute garota, o vento canta uma canção Horizonte, trêmulo, eu tenho os olhos úmidos Eu posso estar tá completamente enganado, eu posso estar tá correndo pro lado errado Mas a dúvida é o preço da pureza e é inútil ter certeza Eu vejo as placas dizendo não corra, não morra Garota, façamos um trato Você desliga o telefone Se eu ficar muito abstrato Eu posso ser um Beatle Um beatnik um bitolado Mas eu não sou ator Eu não tô à toa Do teu lado Por isso, garota Façamos o um pacto De não usar a highway Pra causar impacto 110 120 160. Só pra ver até quando o motor aguenta. Na boca, em vez do beijo, um chiclete menta. E a sombra do sorriso que eu deixei. Numa das curvas da Highway.
1: Seguindo a conversa aqui no encontro casual, recebendo hoje o jornalista Fernando Becker. Fernando, vamos falar dessa passagem aí. Saiu do futebol, entrou no jornalismo. Quando é que você viu que é essa profissão e quando é que você viu que a TV era o caminho para você seguir dentro do jornalismo?
2: Cara, eu vou, eu vou primeiro, eu vou contextualizar o seguinte, ó. Quando eu jogava futebol lá no Guarani, eu participava de um programa de rádio. Toda segunda-feira tinha um programa de rádio que falava sobre, principalmente, o Guarani e outras notícias do futebol da região, né, e, e às vezes eu ia lá como convidado, né, do programa, eu era o capitão do time do Guarani, então eu, eu, frequentemente eu ia lá nesse programa, e aí o apresentador, ele já, ele já sabia, né, dessa minha vontade de fazer jornalismo, ele começou a me dar algumas oportunidades, às vezes ele pegava assim, eu ia lá na rádio e disse, ah, o Fernando, pega aqui o, o gravador, e vai lá no, no, no estádio e faz uma entrevista com o Jorjão Na época o Guarani tinha o Jorjão, tinha o Sandro uh, Vai lá e faz uma entrevista com o Fulano Vai lá e faz uma entrevista com o Fábio Que era um centroavante, que era da base do Inter Que ele jogou no Guarani Aí eu ia lá e fazia uma entrevista, entendeu? Trabalho em jornalismo pegava... já, né? Exa exatamente, ele pegava e botava aquelas entrevistas no ar Agora eu não lembro se ele botava a minha voz ou não Se podia botar a minha voz ou não Mas enfim, assim eu comecei a a entrar no jornalismo, uh, alguns domingos, né, depois que o Guarani, que, a, que, a, que, o, que o, teve um ano lá que o, que o nosso time não, não passou da segunda fase, uh, e teve um outro ano que a direção, em 91, a direção tirou o nosso time do campeonato por causa de, de, de recursos, né, pra, pra, não, não tinha recurso a gente seguir adiante, e aí o que, que eu fazia? Domingo eu ia lá, acompanhava o trabalho do plantão de estúdio, né, uh, ajudava, auxiliava o plantão do estúdio, tudo, tudo de graça isso, eu é, é, realmente eu queria aquilo, né, então eu, eu fiz uma amizade boa com o plantão do estúdio, o Antônio Mello, e aí eu ficava lá numa salinha, escutando as outras rádios, passava as informações para ele, ajudava ele ali, é assim que eu comecei, uh, e aí eu já vi que eu já, já, já queria aquilo mesmo, né, cara, aí eu, eu, eu nunca, nunca esqueço esse episódio, teve uma final de um campeonato amador, lá no interior de Santa Cruz, e aí o, 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 o chefe de esportes da Rádio Venâncio, o Carlos Roberto de Oliveira, que é o narrador, ele disse assim para mim, ah, fim de semana tu vai ser o meu repórter de campo. E eu disse, como assim? Ele disse, não, eu vou te colocar na transmissão. Tu quer? Eu disse, ah, eu quero. Daí a gente foi, né, cara? Chegamos um domingo lá, a gente chegou, no, a gente chegou no, na localidade, lá na linha, não sei o que, e, cara, tinha chovido, tava chovendo e coisa e tal E eles acabaram cancelando a
3: final,
2: adi Adiaram Eu não sabia se eu comemorava ou se eu chorava Porque eu tava numa pilha de nervos, cara Ia ser minha primeira experiência Primeira e única até então, né? Porque eu não tive outra experiência em transmissão de rádio Como repórter Aí acabou não acontecendo e no outro fim de semana eu não pude ir Não sei o que, que aconteceu que eu não pude, eu não pude participar mas então eu tô com essa coisa, essa, essa dívida comigo mesmo aí. Já, é, e, e, e aí depois eu vim estudar em Porto Alegre, enfim, eu comecei na Unicinos, depois eu passei para PUC, e aí eu já meio que, eu, eu já, é, já declinava, assim, os, as minhas preocupações e as minhas buscas, assim, é, por conhecer bastidores e, e detalhes de televisão, Entendeu? e aí eu consegui, eu entrei na TV através de um estágio na TV educativa. Um professor de faculdade me convidou para fazer um estágio na TV educativa, ele era diretor da TV educativa, e, e eu fui indicado, na realidade eu fui indicado por um diretor da, da TV, né, ele não me conhecia, esse diretor, ele me indicou é, para esse meu professor, eu disse, ah, lá na PUC tem um aluno teu que eu recebi uma indicação... Que ele quer fazer TV e ele gosta de esporte, então tu convida ele. Daí, o Flávio Porcelo, falecido já, uhum. meu professor, que era diretor-geral da TV educativa, me fez o convite e eu aceitei prontamente. E fazia, e fazia eu convitei, jornalismo
1: né? lá, na, na educativa? Hã? Eu fazia espor, jornalismo esportivo? Não, na, fazia,
2: fazia esporte, fazia esporte. Na, eu, eu, a, história, a história foi o seguinte, cara: eu fiz um curso de rádio jornalismo esportivo. Tá? e nesse curso eu conheci o Flávio Dutra, que foi um dos, um, um dos professores do curso. Tá? E o Flávio Dutra era diretor da FM Cultura. Sim. Tá? Entendeu? E aí o, o, o chefe de esportes da TVE precisava contratar um estagiário. E aí ele foi falar com o Flávio Dutra, porque o Flávio Dutra conhecia, muita, conhecia e conhece muita gente do esporte. Né? E aí ele foi lá. Aí o Flávio Dutra indicou para o chefe de esportes da rádio da TV FM, da TV Cultura, TV Educativa, me indicou. E aí o José Carlos Torres, o chefe de esportes, foi lá para o Flávio Porcelo e disse: Ó, o Flávio indicou o teu aluno lá da PUC. E assim eu entrei na, na televisão. Aí depois esse Flávio Dutra, aí quando, quando eu acabei sendo contratado como, como CC na TVE, né, sobrou um cargo de confiança lá, deram para mim. Aí o Flávio. Aí te, terminou o governo Brito, e entrou o governo Olívio, e eu tive que entregar no CC, me desligar da, né, do cargo ali. E aí eu fui pra Bandeirantes, porque o Rogério Amaral me contratou em seguida na Bandeirantes. E o Flávio Dutra saiu da TV da rádio FM Cultura, que faz parte da TV Educativa, e foi a RBS. E me levou a RBS como freelancer na TV Com, como produtor e editor lá na
1: TV Com. Isso em que e assim, ano? Em que ano, Fernando?
2: 1999. E assim eu entrei, em 99 eu entrei na RBS TV e tô, tô lá desde então.
1: 23 anos já. <risos> e, e esse mundo da Exatamente. TV, porque uh, você, uh, o jornalismo que você fazia uh, já lá, em ainda em Venâncio Aires, era mais um trabalho de rádio mesmo, né? ali A TV te assustou de alguma maneira? Porque tem, tem a questão de, de desenvoltura na frente da câmera, cuidar uh, a postura, essas coisas todas te assustaram ou foi natural pra ti?
2: Não, foi, 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 uh, foi meio que natural, cara, porque assim, na, na faculdade a gente já tinha né, alguns contatos com a câmera, vamos dizer assim, com o microfone e, e a câmera, então, então tu, tu já vai quebrando o gelo ali um pouco, né, aí depois na, 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 nos primeiros trabalhos na, na, na TV educativa... Uh, foram fáceis, assim, o, o, que, o que assusta um pouco é nas entradas ao vivo, né? <risos> né? Tive, tive algumas experiências na TV Educativa ao vivo, enfim, aí depois tive uma outra experiência muito, muito gratificante, que foi na TV Bandeirantes, onde eu participei de um programa ao vivo. Na TV Educativa eu também participei de programa ao vivo. Uh, não sei se vocês vão lembrar, se, de repente muita gente vai lembrar aí do cartão verde que existia na TV sim, Educativa, sim. na TV Cultura. Né, uh, aos domingos, às vezes eu participava do Cartão Verde, eu entrava ao vivo aqui do Uau. Rio Grande do Sul né, então eu tive essa experiência uh, a TVE aqui do Rio Grande do Sul também tinha um programa de debates no domingo então então eu fui, fui quebrando o gelo assim, mas hoje em dia a gente se assusta também, cara, não pensa que, é, que é assim, ah, 23 anos tá ali, coisa e tal, mas tem horas
1: que a gente se assusta também
2: Dependendo da situação, do contexto né, que a gente está inserido naquele momento,
1: a gente se assusta ainda. Pois é, lembra de alguma situação dessas? Porque uh, jornalismo, e especialmente o ao vivo, né? e mais especialmente ainda na TV, é, tem sempre, às vezes, experiências com, com algum... Eu não vou nem chamar de erro, mas alguma coisa peculiar. Tem alguma experiência assim que tu lembre que te marcou?
2: Tem, tem uma, sim. É... é... De erro, assim, a gente, a gente comete, às vezes, erros que o telespectador não se dá conta, né? Uh, às vezes a gente é, faz alguma aposta, assim, em termos de, 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 não vou dizer de informação, mas em termos de, de probabilidade, né? Aquela aposta acaba dando errado. Olha, o fulano de tal deve começar, né? <risos> é, então, mas isso é, isso é normal, né? Quando a gente tem essa, essas, essas dúvidas, digamos assim, né? Mas assim de erro, erro mesmo. Assim, eu me lembro, eu me lembro uma vez que eu estava no, no estádio Beira Rio, o técnico do Inter era o Murici Ramalho e eu estava entrando ao vivo no Premier e falando sobre o time do Inter e me deu um branco e eu esqueci o nome do técnico do Inter <risos> e não saía e não saía e não saía e eu fiquei ali, eu, aí, aí veio o nome do, do Murici. Isso foi, isso foi o mais marcante para mim, assim, que, que eu tô, que eu que eu lembro assim prontamente.
1: E logo o Murici, hein? <risos> é,
2: mas naquela época o Muricy não era o Muricy ainda. Era lá por 2004, 2000, é, 2003, 2004, mais ou menos.
1: Fernando, vamos, vamos colocar mais música na nossa conversa? Então, Queria que você anunciasse mais duas.
2: Mais duas então eu tenho uma outra do Engenheiros, mas eu vou deixar sair. Eu, eu só
1: para deixar claro, essa, essa, essa
2: minha playlist mini playlist aí são músicas que, que marcaram época da minha, da minha vida, às vezes até da minha carreira é, 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 uma carreira relâmpago de, de, de jogador, por exemplo são aquelas músicas que embalam os sonhos da gente né, que acabam marcando Sim. mas então eu vou pedir aí Paralamas Meu Erro e Maná
1: Olha só. É o nosso convidado, o jornalista Fernando Becker, aqui, que nos honra com a presença no Encontro Casual. A gente ouve as duas músicas, faz o um intervalo e volta com o bloco final do programa. Música
0: apoio pano leve cotrijuí supermercados e ok imóveis
1: Depois do intervalo, nós voltamos com o bloco final aqui do programa Encontro Casual, recebendo o jornalista Fernando Becker. Vamos falar das relações com uh, os treinadores, Fernando, porque a gente estava falando fora do ar aqui. Uh, pelo menos, na minha opinião, um dos momentos mais tensos do trabalho de vocês são as coletivas de imprensa ali, onde tem essa... Uh, especialmente com o treinador, né, que às vezes... Perdeu um jogo ou foi eliminado de uma competição. Não. E o repórter tem que fazer aquela pergunta que é pertinente, mas que o treinador não quer ouvir. Eu tô enganado, ou realmente é um dos momentos mais tensos dessa relação entre repórter e treinador?
2: É, às vezes, eu, eu, às vezes é tenso, é, às vezes não, né? Às vezes é um momento até de descontração é tenso só quando perde, né, quando perde, mas quando perde feio, quando perde bem perdido mesmo, né, aquele jogo que não dá nada certo, que, é, ou quando perde em sequência, né, que a, que a coisa começa a, a, a para pro lado do treinador, né? É, 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 esses são os momentos tensos, mas já teve até a derrota que, que, que foi tranquilo, né, mas, assim, cara, eu, eu particularmente, assim, eu, eu não tive, eu não vou dizer que eu tive problema com o treinador. Se eu disser que eu tive algum problema, posso estar mentindo aqui, mas eu, graças a Deus, eu sempre procurei trabalhar dentro do, principalmente do respeito, né, é, da honestidade com os treinadores. E uh, até. até Uh, na televisão a gente tem tem uma linha né de jornalismo um pouco mais amena né um pouco mais branda digamos assim uh, que a gente por vezes não pega tão pesado assim com, com os treinadores né e principalmente os comentaristas né uh, da TV diferente do que acontece às vezes com o jornal que, que expõe né as feridas e também com a, principalmente com o rádio, que a rádio. Ela, a rádio vai, ataca mais a ferida. Mesmo, <risos> dos <risos> treinadores. É, mas assim eu não, eu não tive problema. O único. para ser bem sincero, assim, o único problema que eu tive com o um treinador foi uma reportagem que eu fiz. E olha, e olha que, que, que gozado isso. que estranho. Uma reportagem que eu fiz com, com o Inter e aí o meu cinegrafista pegou o Abel Braga dormindo no banco de reservas durante um treino. <risos> e Porque foi, foi, um, foi um treino pós-jogo, cara, e os caras vão para casa tarde, eles dormem tarde, e no outro dia de tarde já estavam treinando, e, e pô, é totalmente compreensível, o Abel tava, pegou no sono ali, né, eu fiz a imagem, aí eu coloquei a imagem no, no, na reportagem, e, e essa reportagem foi para Globo foi para Globo do Rio, no sábado foi vinculada no sábado e lá no Rio eles colocaram uma musiquinha de Niná em cima <risos> da imagem e aí alguém assoprou pro Abel aqui em Porto Alegre, pô, o Abel ficou pé da vida, né, cara Ah, nem falava mais direito comigo, não sei o que tá, ficou uma coisa assim aí, não sei quantos, quantos anos depois ele voltou pro Inter, era um dos meus melhores amigos <risos> Até, até hoje, quando encontro ele, a gente, a gente se dá super bem.
1: Pois é, como é que é a tua relação com, com todo esse entorno, né, que envolve futebol, dirigentes, jogadores, treinadores, uh, como é que você faz para ter essa relação que tem que ser uma relação transparente, saudável, né, mas também que às vezes tem esses momentos mais tensos, né?
2: Cara, a relação, a relação foi boa e sempre é boa, né, cara? Ela já foi melhor porque antes a gente tinha mais contato com eles. Hoje já não tem tanto, né? principalmente com jogadores. Com o treinador a gente até ainda tem contato porque tem as coletivas, né, mais frequência com os treinadores. Uh, às vezes o treinador uh, conversa com a gente uh, fora do treino, antes do treino, depois do treino, numa viagem. E com o dirigente é, continua igual, porque o é, contato continuou como era antes, né, sempre conversando, enfim. Mas a relação a relação é boa, cara, e, e sempre foi boa. E como eu falei, né, cara, eu sempre procurei... E todos os meus colegas aqui, você ser bem sincero, todos os meus colegas aqui tratam todo mundo com respeito. Claro que a crítica, ninguém gosta de ser criticado, e às vezes uma crítica mais forte acaba abalando as estruturas. Mas faz parte, Entendeu? É, e aí os... e, e até acho que, que, a, que a crítica... ela não é uma falta de respeito... né... É, e por isso que eu digo... todos os meus colegas aqui respeitam... Né? são honestos... porque... porque eles têm informação... e aqui a gente não fala nada... que não, que não tenha informação... que não tenha um embasamento... Né? É, o problema é que eu falei... a crítica ninguém gosta... Né? e quando vem um à tona assim no ar... É, aí complica mesmo, a relação complica mas quem tá do lado de lá tem que entender essa situação né? e eu vou, eu vou, agora eu vou falar um negócio aqui ó, o mais estranho isso aqui que é é que a relação que a gente tem hoje é de, ah, é de, é de adversário pois é. É, meio, é meio que de inimigo, entendeu é assim que do lado de lá eles nos enxergam, agora quando eles se aposentam a relação é de amizade <risos> é. é Aca
1: acaba aquela tensão que tem né
2: exatamente a, a, sabe, aquele escudo ele, ele some aquele escudo a relação fica de amizade
1: é porque são universos comuns como é, fala um pouquinho da tua rotina pra gente como é que é a rotina do Fernando Becker dentro do esporte, dentro da RBS é
2: cara minha rotina é comer, beber e dormir é <risos> Não, não, brincadeira, é, cara, é, dentro do esporte, assim, eu, eu, eu trabalho geralmente de tarde, né, aí de manhã eu tiro as manhãs para fazer, pra cuidar de mim, em casa, né, da minha saúde, é, vou na academia, enfim, dou as voltas que preciso dar, vou trabalhar de tarde, é, de tarde, dependendo da pauta, eu, eu saio, saio pra rua ou não, às vezes vou a treino, não vou, hoje em dia eu, eu digo isso porque depois da pandemia ficou mais complicado ir pro treino, né, e até porque tá, é comum agora fechar os treinos. E volto do treino quando, quando eu vou aos estádios, né, fecha a minha matéria e volto para casa. Volto para casa de noite já. Dependendo do, do dia, eu volto às 10 horas da noite e volto para casa. Às vezes eu volto às 8, às vezes eu volto às 7. E, e fim de semana, é, se eu trabalho domingo, eu trabalho em jogo. Né, vou, meio dia eu vou... Vou pra emissora, eu volto, dependendo do, do dia do jogo, volto sete é, da noite. Se o jogo é mais tarde, eu volto meia-noite. Já aconteceu de voltar uma da madrugada, num domingo, que teve o problema lá, da caso de racismo do Edenilson, lá, de injúria racial do Edenilson, eu voltei, depois da meia-noite e voltei pra casa.
1: Às vezes acontece, né? Fernando, é, você, você... E se o jogo é sábado,
2: a mesma coisa, né, cara? Se o jogo é sábado, de tarde... É meio dia, eu vou trabalhar, volto no fim da tarde ou se é mais hoje em dia a gente tá com jogos aí às nove da noite, sete, enfim, daí a gente volta um pouquinho mais tarde e, e começa a trabalhar um pouquinho mais tarde também.
1: Sim, Fernando, você recebeu um dos prêmios importantes do jornalismo, talvez o maior do jornalismo gaúcho, né? Como é que foi para ti receber esse prêmio e que momento o jornalismo esportivo, especialmente, vive na tua opinião, você que já é um profissional aí com 23 anos só de RBS?
2: É, cara, foi muito legal, foram, eu fui, foram três, quatro prêmios, eu acho que eu recebi lá o premiaria de jornalismo, né, dois em primeiro lugar, foi muito legal, é, é um reconhecimento, né, cara, não tem como dizer diferente, é, a gente se sente muito é, honrado, né, pelo trabalho que a gente fez para chegar àquela premiação ali, é, no caso eu fiz... Foram do, foi um ano que eu fiz uma reportagem de um time de craqueiros de Caxias do Sul E outro ano eu fiz uma reportagem de um, de um time na Vila Cruzeiro Que era comandado por um garoto e, e o time tinha preparador físico, preparador de goleiros Eles faziam do time como se fosse um time profissional né? Eles tinham sonhos ali né? Então foi muito legal mostrar essas histórias é, histórias que às vezes elas passam despercebidas né, nos nossos olhos e sobre o jornalismo cara é é, é uma profissão assim toda profissão ela ela está em, em evolução né em, em metamorfose e o jornalismo talvez seja uma das que mais estão evoluindo estão mudando por quê por causa por causa da tecnologia por causa da internet por causa do telefone celular do smartphone é, então hoje em dia uh, tudo é tudo é diferente no jornalismo do que tu fazia há três quatro anos atrás né Eu até nem 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 vou nem vou nem vou dizer muito tempo assim vou dizer, uh, hoje em dia é muito diferente do que a gente fazia antes da pandemia é, antes verdade. da pandemia antes da pandemia a gente tinha um jeito de fazer veio a pandemia a gente aprendeu a fazer em função dos problemas aprendeu a fazer de outra maneira mas continuamos fazendo né? então é, tá sempre mudando e a gente tem que estar tá sempre aprendendo há pouco eu participei de uma reunião aí com uma, uma psicóloga e mentora de carreira e ela me mandou o link da, da reunião e, eu, e era, um, e era um, um site que eu nunca tinha visto e ela disse assim, quer que eu mande por outro, outra plataforma? Eu disse, não, eu quero essa aqui porque eu quero aprender a mexer nessa aqui <risos> então a gente tem que estar tá sempre assim, sabe cara, sempre, tem que estar tá sempre a, querendo aprender
1: disposto a isso, né? <risos>
2: disposto a, a mexer em, em novas ferramentas né, porque cara, é, e o jornalismo hoje, eu, isso eu, esse tempo eu falei com, com um estudante de do ensino médio que estava querendo fazer jornalismo ele, ele veio me entrevistar e eu disse, cara, hoje, quando eu comecei né, no jornalismo, eu tinha uma opção. Aliás, eu tinha duas opções. Ou ser empregado, ou ser empregado. Hoje, tu tem duas opções também. Ou ser empregado, ou ser dono de ti mesmo. Aí eu expliquei para ele, porque hoje com a internet, tu pode montar uma rádio. Tu na pode internet, fazer tudo, né? né? Tu pode, tu pode ter o teu canal no YouTube e a partir dele tu pode ganhar muito bem e ganhar bem mais do que muita gente no jornalismo. Então é isso, cara. Por isso que eu disse que está tá mudando e não para e a gente tem que aprender né, com as mudanças e evoluir junto.
1: Com absoluta certeza. Fernando, a gente está chegando ao final aqui. Eu estou aproveitando sempre esse espaço. Como rádio educativa que somos para incentivar também a leitura. E eu pergunto aqui nesse espaço, porque passam vários uh, uh, convidados, convidadas, para que tragam e compartilhem conosco aqui alguma dica de leitura uh, ou de texto mesmo, uma obra que você queira compartilhar aqui conosco nesse momento. E no teu caso, eu queria que você falasse alguma coisa referente ao esporte, alguma obra uh, ligada ao esporte, porque você é um jornalismo, jornalista esportivo.
2: Cara, eu tenho, <risos> ainda bem que eu tenho aqui no meu bloco de notas anotado. eu tenho, <risos> é, eu faço, de um tempo para cá eu comecei a estudar futebol, né cara, é... e aí eu comprei N livros sobre futebol, <risos> metodologia, é... É, biografia nem tanto, mas é... metodologia de treino, enfim, esses assuntos aí, eu tenho, uns... eu tenho mais de 100 livros aqui em casa. Eu fiz três cursos de treinador também, né? Peguei muita coisa lá da CBF. E tem um livro que eu indico para todo mundo. É um livro bem fácil. Ele, ele é grande, mas ele é bem fácil de ler. É um livro de capa amarela, tá? Eu tô tentando achar que... O... É um livro assim, ó, que eu digo assim, Ele tem, ele não é sobre futebol. Tá? Mas ele tem tudo a ver com o futebol, porque ele ele fala sobre os nossos costumes, uh, como como a gente constrói assim uh, a nossa, os nossos hábitos, tá? E como a gente muda os nossos hábitos? Que a gente a gente tem muitos hábitos ruins e às vezes a gente quer mudar. E aí ele, ele ensina como mudar os nossos hábitos. E um time de futebol, ele nada mais é do que hábitos. O treinador, durante a semana, ele treina o time para jogar de uma forma. Ele treina o time para atacar é, pela direita ou pela esquerda, para atacar pelo meio, para para fazer chuveirinho na área, ele, ao, conforme for a metodologia de treino dele, ele vai habituando o time a jogar daquela maneira. Então, eu estou explicando isso do porquê que eu li esse livro, por causa disso, entendeu? O nome do livro se chama O Poder do Hábito. Por que é fazemos hábito. o que fazemos na vida e nos negócios? É um livro de capa amarela, do Charles Duhigg. Esse é um dos livros.
1: Show certo? de bola, Fernando, te agradecer imensamente aqui topar bater esse papo com a gente dentro do Encontro Casual, uh, parabenizar pelo teu trabalho, já reconhecido em premiação mesmo, dizer que a gente aqui, de longe, assiste sempre uh, com admiração o que você faz dentro do trabalho do jornalismo esportivo. E, além de te agradecer, perguntar o que, é que a gente termina ouvindo aqui no Encontro Casual.
2: O ah, que, que nós vamos ouvir, então, cara? Deixa eu ver aqui... É... Eu vou botar aqui, Engenheiros do Havaí era um garoto que, como eu, amava os Beatles e Rolling Stones. Até vou explicar por que, que essa música é aqui. Porque em 1990, cara, eu fui disputar um, um, a final do campeonato gaúcho de sub-20, lá em 3 de maio, era um triangular final, Guarani de Venâncio, 3 de maio e Inter de Santa Maria. O Inter de Santa Maria foi campeão, Botafogo em segundo e nós ficamos em terceiro. Eu tinha 16 para 17 anos, cara, e o último jogo eu fui capitão do time, porque quatro colegas de, de, de equipe pularam a janela e foram para a noite, e um deles era o capitão, e o técnico me deu a braçadeira, <risos> e foi muito marcante para mim essa final de campeonato. E essa música embalava, né? Eu escutei na viagem, escutei na, na ida, na volta, e me marcou muito essa música. E a outra é Desejo de Amar, da Eliana de Lima, que também embalou algumas viagens que eu fiz pelo, pela base do Guarani. Né, a gente cantava dentro do ônibus, enfim. E essas duas músicas, eu queria encerrar com elas, por causa dessas histórias aí que foram, foram músicas que marcaram a minha,
1: a minha vida lá na adolescência, na juventude. Tá certo. Obrigado mais uma vez, Fernando.
2: Valeu, um abraço. Eu que agradeço o convite aí.
1: Enquanto casual, volta semana que vem com mais um convidado aqui na Unis UFM. Até lá.
4: É. Era um garoto que como eu amava os filhos Virava o mundo sempre a cantar As coisas lindas da América